0: Ich nehme jetzt einfach mal raus hier in der Predigt, euch alle per Du anzusprechen, als Geschwistern im Herrn, ich finde es immer viel angenehmer auf einer persönlichen Ebene in der Predigt. Und ihr habt ja gerade alle mitgehört und mitgekriegt. Ich studiere gerade in, Theolo äh, studiere gerade in Tabor Theologie, so rum, und da könnte man sich ja schnell denken, ach ja, Studieren, Student müsste man eigentlich nochmal sein. Eigentlich den ganzen Sommer nichts machen, Semesterferien, man hat quasi den ganzen Sommer frei. Und ich denke mir gerade, ich schaue jetzt auf sechs, acht Wochen, sieben oder acht Wochen, glaube ich, Semesterferien zurück und denke mir, hm, irgendwie ist das anders. Das ist nicht so, wie es sein sollte. Das war vollgepackt, diese Zeit, wie ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Ich habe ein sehr vollgepacktes Semester vorher gehabt, habe Seminararbeiten schreiben müssen. Ich habe ein Praktikum nachholen müssen, was letzten Sommer nicht geklappt hat. Der Urlaub, den wir hatten, der war irgendwie auch nicht so erholsam, wie wir es uns eigentlich gewünscht hätten. Wir waren zusammen in den Bergen, auf einer einsamen Almhütte und normalerweise genieße ich das total, die Natur und die Kulisse. Einfach mal raus aus der Zivilisation und quasi in die Isolation. Aber wir haben festgestellt, eigentlich ist das gar nicht ja, so anders zu dem, wie wir die letzten eineinhalb Jahre erlebt haben mit Corona. Und irgendwie komme ich dann, wenn ich zurückblicke, auch drauf: okay, wie geht es denn weiter? Ich starte jetzt in das neue Semester. Ich bräuchte eigentlich ganz viel Kraft, die ich gefühlt nicht habe. Und eigentlich beschäftigen mich so viele andere Themen auch noch. Nächste Woche ist Bundestagswahl, Klimakrise, so viele politische Themen, die mich beschäftigen und mir teilweise das Herz zerreißen, weil ich das Gefühl habe, dass Gesellschaft sich spaltet so sehr, wie ich es noch nie erlebt habe. Und diese ganzen Gedanken verdüstern ja, meine, ganze, meine ganze Woche, meine Tage und ich falle immer wieder so in melancholische und depressive Zustände zurück. Und dann kommt Paulus in meinem Praktikum mir um die Ecke mit dem Predigtext von heute und den würde ich euch gerne kurz Vorlesen. Ich habe den auch äh, noch mal mitgebracht als Bild. Können wir bestimmt auch gleich sehen. Äh, das Copyright bei diesem Artwork liegt bei meiner Frau. Paulus schreibt in Philippa 4, in den Versen 4 bis 7 Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Freut euch, geht's los. Und ich komme aus meiner depressiven Stimmung und denke mir, was schreibt er da eigentlich an die Philippa? Und wenn er es an die Philippa schreibt, dann gilt das ja irgendwie jetzt auch für mich. Ist das überhaupt irgendwas, wozu man jemanden auffordern kann? Ist es nicht eigentlich ein unmöglicher Imperativ, zu sagen, so und jetzt freu dich mal? Kann ich das selber aktiv machen, aus mir selbst heraus erzeugen? Vielleicht hilft das ja weiter, dachte ich mir, naja, was ist denn Freude eigentlich? Und habe mir Definitionen rausgesucht. Da heißt es zum Beispiel. Freude ist ein Gemütszustand, ausgelöst durch positive Emotionen aufgrund von schönen Erfahrungen, Erlebnissen oder Erinnerungen. Oder auf andere Weise, Freude ist der Gemütszustand, der als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Und ich finde, daraus kann man schon ziemlich viel lernen. Freude wird ausgelöst und Freude ist eine Reaktion. Und wenn ich genau in den Text reinschaue, dann weiß Paulus das auch und schreibt das auch. Freut euch steht nicht einfach so alleine, sondern es steht, freut euch in dem Herrn. Der Herr, Gott, Christus, der uns begegnet, der eine Beziehung zu uns haben will, das ist die Quelle im Text für die Freude, die wir haben sollen. Es geht nicht einfach darum, aus sich selbst heraus jetzt Freude zu erzeugen und seine Perspektive zu ändern und sich dem Schönen zuzuwenden, sondern es geht darum, diese Kraft aus der Beziehung zu Christus zu ziehen. Paulus schreibt es an anderer Stelle, zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Freude ist Frucht des Geistes. Und damit ist sie auch Geschenk Gottes. Nichts, was wir selber machen müssen. Nichts, wozu wir was dazu tun können. Und wenn sie Geschenk Gottes ist, ist sie auch eine Grundhaltung, diese anzunehmen und uns von Gott beschenken zu lassen. Und das gilt jederzeit. Paulus schreibt hier, oder Luther übersetzt es mit, freut euch in dem Herrn alle Wege. Also immer, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, können wir diese Freude haben? Und ich finde, das ist schon eine ziemlich steile Aussage. Und noch krasser wird es, wenn man sich vor Augen führt, wann Paulus das eigentlich geschrieben hat und an wen er es geschrieben hat. Paulus liegt nämlich nicht gerade auf Mallorca oder in der Dominikanischen Republik am Strand, lässt sich die Sonne auf dem Bauch brutzeln und denkt sich, ach, eigentlich ist das Leben doch schön, freut euch doch und schreibt so die Gemeinde an. Ganz im Gegenteil, er sitzt gerade wahrscheinlich in Ephesus, Es kommt ein bisschen auf die Entstehung des Briefes an, in Ephesus im Gefängnis und weiß nicht, wie der Prozess gegen ihn ausgehen wird. Er ist angeklagt, wieder mal, vermutlich, weil er Christus verkündigt hat, Leute zum Glauben aufgerufen hat. Und er schreibt diesen Brief an die Philippa eigentlich aus dem Grund, ihnen Anteil zu geben, wie es ihm in dem Prozess geht, weil er einfach eine sehr enge Verbindung zu dieser Gemeinde hat. Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Der Prozess läuft, ich sitze immer noch im Gefängnis und es ist ungewiss, was die Zukunft für mich bringt. Es könnte auch sein, dass ich den Märtyrer-Tod sterben muss für das, was ich getan habe. Und auch die Gemeinde, an die er schreibt, der geht es auch nicht unendlich gut, sondern sie erleben Verfolgung, Verleumdung, haben auch schwere Zeiten. Und gerade dann kann Paulus das schreiben und sagen, Freut euch, ändert eure Perspektive, schaut auf Christus und den Herrn und die Beziehungen, die ihr zu ihm habt. Und das ist alles quasi eine Innenperspektive. Alles, was mich persönlich betrifft, was die Beziehung zu Christus für mich selber ausmacht und wie sie mein Leben verändert. Paulus schreibt dann weiter in Vers 5, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Da steht auch nochmal diese Quelle des Zuspruchs, der Herr ist nah. Und gleichzeitig sagt er damit, diese Beziehung in Christus, die uns verändert, die uns Freude schenkt und die in uns wirkt, soll nicht nur bei uns selbst bleiben, sondern soll eine Veränderung nach außen sichtbar werden. Es geht darum, es in die Welt zu tragen und nicht für mich im stillen Kämmerchen zu sitzen und mich des Herrn und der schönen Dinge zu erfreuen. Und er schreibt es hier mit, eure Güte soll erkannt werden von den Menschen. Da wäre ja auch wieder die Frage, Güte ist so ein Wort. Ich glaube, das verwenden wir relativ häufig. Und ich dachte mir, vielleicht schade, das nicht nochmal eine Definition dafür rauszusuchen, was Paulus eigentlich meint, wenn er sagt, eure Güte lasst kund sein. Und da heißt es zum Beispiel, unter Güte versteht man eine freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Gütige Menschen sind anteilnehmend und mitfühlend. Sie nehmen gerne Rücksicht auf andere und helfen dort, wo es notwendig ist. Das liest sich doch eigentlich ganz gut. Irgendwie anspruchsvoll, aber wenn ich mir überlege, Menschen denken darüber nach, was ist eigentlich ein Christ und was zeichnet einen Christen aus? Ich glaube, damit könnten wir leben, wenn die Menschen dann sagen würden, ja, an ihrer Güte erkenne ich einen Christen, wie er mit anderen Menschen umgeht. Er ist freundlich, er ist wohlwollend, er nimmt Anteil, mitfühlend, nimmt gerne Rücksicht und er hilft, er ist aktiv. Das wäre doch super, wenn die Menschen das in Verbindung bringen würden mit, äh, das sind Christen und das zeichnet sie aus. Und das erkennen würden, ohne dass wir sagen müssen, hey, ich bin übrigens Christ und ich würde dir gerne helfen, weil... Ich muss meine Güte kund sein lassen, allen Menschen, sondern dass aus uns selbst herauskommt. Und ich muss auch sagen, dass das für mich persönlich ein sehr großer Teil war, auf meinem Glaubensweg Menschen zu sehen, die ihr Leben anders leben, wie ich oder andere Menschen ihr Leben gelebt haben oder immer noch leben. Dass diese Güte und dieser Umgang mit anderen Menschen im Vordergrund steht und wirklich was verändert und die Leute ins Fragen bringt. Meine Frau und ich haben uns einen Trauvers ausgesucht, der genau das auch nochmal zum Ausdruck bringen soll. Da steht in Johannes 13, der Vers 35. An eurer Liebe zueinander soll jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das wünsche ich mir eigentlich für alle hier. Für mich selber, auch mit am meisten, einfach diese Bereitschaft zu haben, sich selber hinzugeben und das, was wir von Gott empfangen, auch wieder weiterzugeben und in die Welt hinauszutragen. Ich glaube, dass wir das gerade mehr brauchen können als ja, vor ein paar Jahren noch. Und das heißt aber auch, dass es nicht sein kann, dass wir uns nur um uns selber drehen, dass wir hier Gottesdienst feiern, uns freuen, dass wir trotz Corona-Beschränkungen hier Gottesdienst haben und uns selber genug sind, ich mir selber genug bin und... Ja, an meiner Beziehung zu Christus irgendwie profitiere und was davon habe, sondern es geht darum, rauszugehen, was zu tun, aus dem, was mir geschenkt ist, was zu machen, so wie Christus immer schon Menschen verwendet hat und gebraucht hat, um seine Botschaft zu verkünden. Ich gehe weiter zu Vers 6. Und da schreibt Paulus einfach, sorgt euch um nichts, als direkte Folge zu Vers 5. Also Das heißt, der Herr ist nah, also direkte Konsequenz, sorgt euch um nichts. Das ist ja auch schon wieder, finde ich, eine ziemlich steile Aussage. Ist das nicht auch wieder völlig realitätsfremd zu sagen, ihr müsst euch einfach überhaupt nichts Sorgen machen? Die Frage ist, was Paulus damit meint. Geht es ihm wirklich darum, dass wir sagen, ich bin jetzt Christ, ich habe die Beziehung zu Gott, ich lebe aus ihr und das gibt mir Kraft und Stärke und deswegen erfahre ich nie wieder Leid auf der Welt. Deswegen werde ich nicht krank, deswegen sterben keine Menschen und deswegen funktioniert alles. Ich glaube, uns ist relativ schnell klar, dass das so nicht funktioniert. Und auch wenn wir uns an Paulus Situationen zurückerinnern im Gefängnis, ist es ja auch nicht das, was er selber erlebt. Also er kann ja damit nicht meinen, es wird mir immer gut gehen, wenn er sagt, sorgt euch um nichts. Aber es geht auch weiter mit einem großen Sondern. Sorgt euch nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es geht nicht darum, keine Probleme zu haben, sondern es geht darum, alles vor Gott hinzulegen, es mit ihm ins Gespräch zu bringen, die Beziehung mit ihm zu leben, es ist Dabei ist es auch nicht wichtig, wie genau wir das machen. Paulus beschreibt nicht, wie wir das tun sollen. Also ja, in Bitte, in Gebet und Flehen, aber das kann ja auf viele verschiedene Weisen aussehen. Da ist jeder irgendwie individuell. Wichtig ist, dass sich dadurch, also bei mir persönlich war das zum Beispiel, so eine Vorstellung von Gott zu einem losgelösten Konstrukt, einer abstrakten Größe, es könnte einen Gott, ein Schöpfer des Universums und der Welt geben, sich ändert auf da ist jemand, der eine persönliche Beziehung zu ihm möchte, der Anteil haben will an meinem Leben. Und diese Beziehung zu leben und auch die guten, aber auch die schönen Dinge vor ihn zu bringen. Und gerade auch in den schwierigen Zeiten zu sagen, ich mache das alles mit Danksagung. Den Fokus hier neu auf den Dank zu legen. Auch das ist eine Möglichkeit, die Perspektive komplett zu verschieben. Wenn ich mir denke, in meinem negativen Gedankenstrudel, mit dem ich angefangen habe, wie ich auf das Semester und die Semesterferien zurückschaue und was mich alles für Arbeiten erwarten, die ich jetzt stemmen muss, zu sagen, okay, wie komme ich aus diesem Punkt wieder raus. Es geht nicht darum, das alles toll zu finden, das alles nicht zu haben, sondern den Fokus darauf zu legen, was trotzdem gut ist, wo Gott mir trotzdem nah ist. Gott ist in allem mit dabei. So erlebt Paulus das im Gefängnis, so lebt es die Gemeinde in der Verfolgung. Und auch wir selber, glaube ich, können sehr gut damit uns rausbringen aus unseren eigenen Gedanken und nur noch um uns selber zu drehen. Diesen Fokus darauf zu richten, egal wie schlecht es uns geht, es gibt eigentlich immer irgendwas, wofür wir noch dankbar sein können. Als kleiner Praxistipp hätte ich da zum Beispiel den, Vorteil, äh, den Vorschlag mitgebracht: sich am Abend zu überlegen, wenn ich morgen nur noch das hätte, wofür ich heute dankbar war. Ja, ich glaube, dann würde es manchmal bei mir ziemlich mau im Leben ausschauen. Dann hätte ich kein Dach über dem Kopf, vielleicht nichts zu essen auf dem Tisch oder im Kühlschrank. Kein Auto mehr vor der Tür und so weiter. Vielleicht nehmt ihr es einfach mal mit in die neue Woche. Muss man ja auch nicht jeden Tag machen, aber ab und zu diesen Impuls zu haben, sich auf das zu besinnen, was wir eigentlich haben, was uns geschenkt ist und worin Gott uns begegnen kann. Egal ob in großen oder kleinen Dingen, wenn es auch nur die Tasse Kaffee am Morgen ist, die ich trinken kann. Und ich möchte mich noch dem letzten Vers zuwenden, den Paulus hier noch schreibt. Also in diesem Sinnabschnitt zumindest. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wenn wir das Leben, diese Beziehung zu Gott, dann wird das automatisch passieren. Es ist nicht nur ein Wunsch, den Paulus an die Gemeinde hat. Er sagt, ach, ich würde mir wünschen, dass er irgendwie den Frieden Gottes erlebt. Sondern er ist sich sicher, und er formuliert es auch so im griechischen Text, wird das noch viel deutlicher, dass es eine Verheißung ist. Das ist nicht ungewiss. Es hängt nur an der Bedingung, an Vers 6. Nur wer die Beziehung lebt, erlebt auch Gott was ja auch irgendwie klar ist, wie soll Gott Anteil nehmen an meinem Leben, wie soll Gott mir Trost spenden und Kraft geben, wenn ich ihn nicht Anteil haben lasse, wenn ich das nicht auslebe. Und dabei liegt der Fokus eben nicht auf der Bedingung, wie ich das tue, wenn du richtig betest, wenn du es auf die richtige Weise tust, dann ist es eine Kausalkette und deswegen wirst du Frieden im Leben haben und den Frieden Gottes erfahren sondern der Fokus ist auf der Verheißung, auf dem, was Gott tun kann, aus dem, was Gott bewegen kann in unserem Leben. Gebet kann Berge versetzen, aber das liegt nicht am Beter, sondern an dem, der handelt und die Welt in seiner Hand hält. Und ich habe mich gefragt, wie sieht dieser Friede aus, der Friede Gottes? Ist das eigentlich was, was ich erleben müsste? Ist das was, was ich schon erlebe? Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, das mal mehr und mal weniger zu erleben. Vielleicht auch damit gekoppelt, dass ich manchmal mehr oder weniger diese Beziehung zu Gott pflege, dass ich ihn mal mehr und mal weniger Anteil haben lasse an mir und meinem Leben. Es muss kein Dauerzustand sein, diesen Frieden Gottes zu spüren und meditativ wie in Trance durchs Leben zu gehen und vom Schlechten in der Welt nichts mehr zu bekommen. Die Frage ist ja auch, was Gott daraus macht, wie Gott handelt, wie er uns begegnet in den schwierigen Zeiten. Karl Barth, ein Schweizer Theologe, hat im letzten Jahrhundert versucht, den Fokus darauf zu legen, dass wir Gott wieder neu denken müssen. Dass es nicht sein kann, dass wir sagen, wir haben Gott verstanden und so und so funktioniert die Theologie und wir wissen, wie Gott handelt. Sondern es geht darum, Gott immer wieder neu als den zu erkennen, der er eigentlich ist der, den wir nicht fassen können, der, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und somit liegt es auch nicht, in unserer Macht zu entscheiden, wie Gott handelt und ob Gott handelt und ob das gut ist oder schlecht ist. Ich würde gerne mal kurz für alle, die kurz weggenickt sind, zusammenfassen. Also ihr könnt wieder neu einsteigen, wenn ihr kurz mal den Faden verloren habt, was die wichtigsten Punkte waren. Paulus fordert uns zur Freude auf und so wie er die Philippa damals aufgefordert hat in schwierigen Zeiten, fordert er uns auch jetzt auf, egal wie es uns geht, die Freude zu erleben, die Christus uns schenkt. Und das geht einfach über die Beziehung zu Gott. Gott ist die Grundlage dafür, dass unser Leben gelingt, wir Frieden im Leben haben, wie auch immer es dann aussieht. Und diese Freude, die uns von innen verändert. Die sollen nach außen sichtbar werden, in Begegnungen mit unseren Mitmenschen, indem wir ihnen in Freude, Freundlichkeit, Barmherzigkeit begegnen, aber auch indem wir uns einbringen. Jeder kann diese Beziehungen gestalten, wie er will. Es geht nicht darum, irgendwelche Rituale einzuhalten, sondern es geht darum, es wirklich lebendig zu machen, diese Beziehungen, die wir haben. Es geht darum, sich neu auszurichten auf Gott und damit auch einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Gott in den großen oder kleinen Dingen zu erkennen, für die wir dankbar sein können. Amen. Und ich hätte noch, das hat in den Ankündigungen nicht wirklich Platz gefunden, eine Ankündigung mit dabei, wie man das vielleicht auch praktisch werden lassen kann. Das ist eine Aktion, ähm, ich weiß nicht, ob das von der Folie funktioniert, genau. Ähm, nach der Bundestagswahl gibt es einen digitalen Gebetsabend für also ein politisches Gebet ähm, in Tradition der Kirchentage, vom Nachtgebet, zu sagen, wir haben das nicht in der Hand, aber wir wollen auch nicht uns von der Welt absondern, wir wollen Anteil haben und wir wollen positiv wirken und wir wollen, dass Gott unsere Nöte sieht, die Nöte von der Welt und von unseren Mitmenschen. Herzliche Einladung dazu, wenn ihr Lust habt, da dazu zu kommen. Es werden auch einige Leute aus Tabor digital mit dabei sein, Studierende und Dozierende. Zum Abschluss würde ich gerne noch kurz miteinander beten. Herr, ich danke dir, dass du kein abstraktes Konstrukt bist, sondern dass du der lebendige Gott bist, der die ganze Welt geschaffen hat. Ich danke dir, dass du Anteil haben willst an unserem Leben. Dass du mit dabei bist, egal ob es uns gut geht, ob es uns schlecht geht. Und egal ob uns die Situation gerade überfordert oder nicht, ob wir persönlich eingreifen können oder nicht. Ich möchte dich bitten, ganz besonders in die nächste Woche mitzugehen, bei jedem Einzelnen von uns, aber auch in die Bundestagswahl, in alle Dinge, die anstehen, in die Corona-Politik, in den Herbst, der kommt. Sei du dabei und schenke uns einen angenehmen und gesegneten Sonntag in Beziehung zueinander, und in Beziehung zu dir. Amen.